0: Ну что, здравствуйте, друзья, с вами вновь я, Денис Бурхаев. И э, решили вот поотвечать на такие, как сказать, фри, свободные темы. А, да, просто время выдалось, и э, накопился список такой вот тем, да, из самых разных, на самом деле, областей, и решили вот пройти, простичься мыслью по древу. А, вот. а, и хотелось бы начать вот с такой вот темы, которая э, периодически вообще повторяется. Я бы даже э, сказал так, вот э, те касты, которые буду я называть, да, видео, вот в частности вот этот вот, э, они пойдут в специальный раздел на канале YouTube, который будет называться «Фак». Э, вот, э, то есть это темы, которые, ну скажем так, вопросы, темы, да, э, какие-то комментарии, которые постоянно повторяются и повторяются и повторяются. Вот. И если честно, я на них уже как бы и отвечал, и под разными соусами, и с разных углов а вот. Но люди все равно спрашивают, спрашивают, спрашивают вот. И я считаю необходимым создать вот такой вот раздел Где будет вот последовательно отвечаться на самые такие вот злободневные темы А дальше вообще это будет еще переведено в аудио и текстовый вид вот. И будет еще и создана такая брошюра вот. вот это вот один как раз из э, факт номер один, да, <смех> тема. Э, и хотелось бы в ней рассмотреть э, такой вот момент по поводу быстрой терапии. Еще раз говорю, постоянно тема повторяется, и постоянно люди спрашивают, э, дескать, вот в каких случаях можно э, ждать быстрых результатов от терапии, в каких случаях можно, э, скажем так, ждать более таких вот долгих результатов от терапии. И, естественно, клиентам интересно, причем не только потенциальным, а уже состоявшимся, потому что, ну, практически любой человек, который вот приходит ко мне, например, на консультации, да и на самом деле не только ко мне, вот, его интересует вообще бюджет, да, скажем так, его проблематики, то есть, во сколько ему это все обойдется, то есть, насколько долго это предстоит вообще, сколько вообще по усилиям придется работать, вот, отвечаю всем, как говорится, сразу скопом. Да, а, то есть, возможно ли быстрая терапия? А, да, безусловно, быстрая терапия возможна. И а, я могу сказать, что вот в моей практике а, были такие клиенты, я про них уже а, говорил и не раз, а, еще раз говорю, вот, повторяюсь, да, а, что приходит человек, например, то есть, а, с ним беседуешь там на предвариловке, а, вот, после этого начинаешь работать, как бы, и... А, Кажется, ну, что потребуется, там, например, три терапевтических модуля или даже 4. А, вот. Но а, в работе раз-раз-раз начинаешь очень быстро градиентно работать. То есть клиент все схватывает на лету. То есть изменения наступают быстро, четко как бы, и глубоко. А, вот, то есть у него хороший канал а, тонкой проприоцепции. То есть он хорошо погружается в транс. У него хорошо развита кинестетика И, что самое главное, он а, внутренне очень зрел и осознан. Вот, и с таким клиентом, то есть бывало даже так, то есть клиент проплачивает там 3-4 модуля, вот, за 1-2 модуля справляешься с ним. А почему, еще раз говорю, вот я перечислю необходимые качества, которые вот делают терапию вот быстрой, градиентной, можно выключить потом, вот, вот кондей просто поскриповой так вот первое качество это хорошо развитая кинестетика почему потому что мы работаем с ощущениями мы работаем с чувствами в теле мы работаем с эмоциями что это все такое это не абы что да, где то там в нашем сознании а это ощущение в теле то есть это наша кинестетика если у человека хорошо развита кинестетика значит соответственно он будет получать более быстрые и качественные результаты по сравнению со всеми остальными Второй очень важный фактор – это, соответственно, умение входить в транс. То есть, от того, насколько человек хорошо вообще погружается в транс, в гипнотический, разумеется, зависит вообще степень того, насколько вот эти вот изменения будут проходить глубоко и полно. То есть, если клиент хорошо умеет погружаться в транс, Соответственно, у него ну, работа ускоряется в разы по сравнению с теми клиентами и людьми, которые в транс погружаться не умеют, либо не хотят, такое тоже на самом деле возможно, вот, потому что, ну, например, есть какие-то предубеждения против трансовых и гипнотических техник, против гипноза, какие-то подавленные страхи, либо какие-то подавленные сопротивления. То есть, когда такого человека пытаешься погрузить в транс, он начинает всячески сопротивляться. Вот, это э, следующий второй вот фактор, то есть умение погружаться в транс. Вот, и э, третий фактор, э, он на самом деле самый главный. Это э, внутренняя зрелость и осознанность. То есть еще раз говорю, вот, если э, разобщать, что это такое, да, э, чтобы было понятно. Э, у человека есть так называемый внутренний психологический возраст вот, и внешний физиологический возраст. И очень часто у людей э, внутренний психологический возраст не соответствует э, внешнему физиологическому возрасту. Объясню, как это бывает. То есть крайне мало, на самом деле, людей, у которых психологический возраст больше да, физиологического возраста. То есть бывают такие дети, я таких встречал, да, с которыми пообщаешься, и вот вроде маленький, да, общаешься с ним как со взрослым. То есть зрелость суждений, развитый понятийный аппарат, то есть, все схватывает на лету. Но еще раз говорю, это случай единицы. Да, Единичные случаи. Чаще же, опять-таки, благодаря нашему любимому матриархальному воспитанию, да, матриархальному строю, ситуация диаметрально противоположная. То есть психологический возраст меньше, причем гораздо меньше, очень часто физиологического возраста. И приходит здоровый лоб лет 30-35, да, вот, даже 25 лет. Ну вот, а у него психологический возраст, то есть его фиксация, да, внутренняя вот эта психологическая, она соответствует 12-14-летнему возрасту. То есть, ну, извините меня, он с деньгами не умеет обращаться вообще А, БК, Е2, Е2. И у него с женщинами совершенно не получается. То есть о чем это может говорить? А вот это говорит о том, что у него психологический возраст крайне занижен. И получается следующая ситуация. Вот. Это не страшно, на самом деле, если психологический возраст меньше физиологического. Вот. То есть, приходит клиент, как бы, если вот эта вот дельта небольшая, ну, скажем так, вот так ему 25 лет да, по паспорту, вот. а внутри у него там ну, 17-18-19 лет. То есть всего каких-то там 5-6 лет разницы, там 7 вот, Это считается небольшой разницей И когда с ним работаешь, то есть все вот эти вот проблемы провешиваются И далее он сам начинает двигаться, то есть хлопывать вот эту вот дельту и получается достаточно градиентная терапия. Почему? Потому что разница небольшая. И совершенно другая ситуация, когда приходит, например, человек, которому тоже ну, 25-26 лет, вот, а у него фиксация там, в 6-7 летнем возрасте. То есть получается, что у него дельта вот, это вот больше 10-15 лет. То есть несоответствие внутреннего возраста, внешнему. И получается, что когда с ним работаешь, вот, ты для него выступаешь не психотерапевтом, который решает какие-то проблемы, устраняет на пути, а он дальше сам движется. А ты должен для него выступать отцом и матерью, одновременно причем. То есть тебе обычная вот психотерапевтическая работа нагружается еще и дополнительной, а, ну, такого вот а, ментора, что ли, то есть наставника, а, ну, по сути, мамки, няньки, короче говоря, и отца в одном флаконе. То есть а, ты занимаешься не только терапией, вот, то есть своей прямой профессиональной обязанностью, а еще и воспитанием. То есть ты этого клиента в буквальном смысле воспитываешь, растишь. И вот в этом случае а, быстрая градиентная терапия уже... Невозможно. Почему? Потому что а, возникает такой процесс, даже при условии, что он хорошо входит в транс, а, даже при условии, что у него развитая кинестетика, все равно это растягивается на месяцы, если не на годы. А, почему? Вы прорешали какую-то проблему, вот, но а, жизнь идет своим чередом, то есть и он должен отработать все вот те вот навыки, которые он не отработал там и тогда, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, тринадцати, четырнадцати и так далее в возрасте. Вот, он должен последовательно их отработать и развернуть. И пока он этого не сделает, перепрыгнуть он да, в свое настоящее не сможет. Вот, поэтому еще раз, ребят, резюмируя, вышесказанное, вот, опять-таки, в отношении вот этого вот фака, да, то есть, что делать вообще, как себя оценивать. А Если вы оцениваете вот эту вот дельту небольшой, да, милости просим, как говорится, на терапию. То есть, она будет быстрой и эффективной. Вот. Если вы по каким-то внутренним там, своим просчетам, параметрам оцениваете вот эту вот дельту как огромной, да, то есть это зияющая пропасть, вот, то тогда будьте готовы к тому, что терапия может затянуться. Вот. И в том числе значительный упор, вот, как я работаю с такими клиентами, я делаю на самостоятельную работу. То есть я проработал с человеком, да, то есть мы решили какие-то проблемы, все, я ему даю задание и мы делаем перерыв. Вот, то есть он работает по этим заданиям самостоятельно, в том числе там, по моим вебинарам, там, техникам, методикам, которые я ему даю. Вот, он работает самостоятельно, когда он чувствует, да, готов сделать следующий шаг, он может вернуться, мы с ним дальше работаем, как бы и снова перерыв. И вот таким вот образом проходит такая вот длительная да, воспитательная, уже не совсем даже терапевтическая а воспитательная работа. Вот так.